1: Qué tal, muy buenas tardes bienvenidos a Cuídate el programa de salud en Radio Marca. En Ecuador de la semana de puente, porque estamos entre puente y puente y tiro porque me lleva la corriente, es decir, pues nunca mejor dicho, entre el puente y la corriente. Ayer festivo, mañana festivo, hoy no festivo, pero para muchos puente megra, puente o macropuente. Porque os fuisteis el viernes pasado y no volvéis hasta el próximo lunes. Suelde que tenéis los que podáis hacerlo. Los demás, aquí estamos, pero con mucho gusto acompañándoos. Eh, Cris Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Janela? ¿Cómo estás? No nos gustan los. librar. No, no nos gustan no, los festivos. Es que vi vivimos por y para la radio. Efectivamente. Y para nuestros oyentes,
1: claro. Y para contar las cosas, para que no se nos despiste nada. Si faltásemos aquí a trabajar, nos dejábamos información en el tintero. Sí, parece que un día no vienes y ya como que te falta algo, ¿verdad? Claro. Sí. Nosotros no. Pues queremos estar aquí acompañándoos a todos vosotros. Ya vosotros descansáis. Lo único que tenéis que hacer es escucharnos, eso sí. Porque estáis liberando. más ahora que vamos a dar consejitos para cuidarse bien. Claro. Si es que no se puede pedir más. Y sí, buena recomendación. Oye, estoy encantada porque tú eres eh, mujer de redes. Sí. Reina de redes. Siempre decimos, sí. sí, tu rey de redes. Ahí no, a reina de redes. Pues tenemos otra reina de redes, que es, es Cristina. Sí. Eh, Me has puesto las pilas con, con Instagram, con el sí. programa y tal. Y oye, muy bien, estoy muy contenta es yo con que este tema. la eh, gente
2: ¿eh? reacciona, interactúa, me le da gusta contenido. Si y ya... ahora estamos todo el día con el móvil en la mano. Nunca le había dado importancia a esto los likes
1: y las escuchas hasta ahora. A que sienta bien. Hombre, que sienta claro. bien, de lujo. Así que yo le voy a decir a todos los oyentes que nos sigan. Oye, voy a hacer una de estas, ya sabes sí, sí, tú. sí, por favor. Pero es que tenemos la cuenta de Cuídate R Marca en Instagram, Cuídate R Marca, Y está muy bien... Básicamente porque ahí os vamos poniendo todos los contenidos que tratamos en el programa y, y oye pues de repente un día, no sé, quieres enterarte qué es la distonía, pues dices, a ver, que aquí, ¿con quién hablaban? ¿Qué día de programa? Y lo buscas y te escuchas el programa. O sea, tenemos ahí como una guía sí, porque de todos está los contenidos. Todos
2: los días en podcast del programa sí. Justamente.
1: Un día tengo resfriado y dices, ¿qué tengo que hacer para el resfriado? Bueno, pues como nosotros, en vez de googlear todos estos síntomas sí. y tratamientos. Nosotros sí. hablamos con expertos Sí. Te vas al día, oye, tengo gripe Pues tal, toca madera Pero de repente, pues, oye Diabetes, tienes diabetes ¿Qué tengo que hacer con la alimentación? Pues te vas a Cuídate Remarca Ahí ves el día del programita y te escuchas El programa ahí, que está muy bien el tema Es muy
2: fácil, muy fácil, muy sencillo Bueno, pues a todo el mundo, a seguirnos en redes sociales Es que <risa> es tan bonito además, ¿verdad? <risa> está muy bonito, porque además el feed que se llama Está de los mismos tonos, entonces es agradecer a la vista Es que está todo pensado
1: Tú me dices lo que tengo que modificar, que tú eres la que sabes. Está muy bien, está
2: muy bien. Por favor, que la gente nos mande corazoncito.
1: Eso, likes, likes, ¿eh? <risa> Muchos likes, que a mí me gusta esto de los likes ahora. Eh, bueno, en fin, que tenemos pocos minutos, pero es importante sí. siempre pues, destacar algún titular que tengamos importante en materia de salud y que lo contemos aquí. Así que tú nos lo cuentas, Cris.
2: Hoy te tengo que contar una noticia de Marca Bienestar, ah, vale. que la he visto y me ha parecido interesante. Entonces, como el lunes hablamos de los productos de temporada, sí. hoy traigo los 15 alimentos que ocultan azúcar invisible y que no sabíamos.
1: Vale, o sea, eh, productos que pensamos que no tienen azúcar y la tienen.
2: Efectivamente.
1: Buah, pues eso debe haber un porrón.
2: Porque seguramente hemos consumido alguna vez alimentos que en un principio son saludables, pero a lo mejor no son tantos. Es preciso recordar que muchas veces nos podemos encontrar con ese azúcar invisible y entonces te traigo la lista, que la ha elaborado Glucopipes. Vale. Uno de los más inesperados en esta lista es la leche de crecimiento que tapa el azúcar bajo el nombre de maltodextrina. Y otro es la pizza prefabricada en la que encontramos términos como la dextrosa. ¿Vale? El resto de alimentos que componen esta lista son las galletas saladas, los potitos de verduras, cereales para el desayuno, bebidas isotónicas, cremas de verdura, yogur natural, tomate frito, pan de molde blanco, crema de cacahuete, zumo de frutas con leche, embutidos y por último la mayonesa.
1: ¡Madre mía!
2: Que son ah. cosas que tomamos muy a menudo, a lo mejor hay productos que dicen mayonesa light o... Oh, eh, no sé. En crema, muchos, es que, sí. claro,
1: has dicho muchos que realmente son salados y no caes en que puedan Exacto. tener azúcar. Una crema de verduras. Bueno, los cereales puedes llegar a pensarlo, pero una crema de verduras.
2: Sí. Un, los potitos de los potito niños. Un potito de
1: verduras de, de, de un bebé. Sí. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Saber las, leer las etiquetas es que es complicado. Porque lo disfrazan, no, no es que lo disfracen, le dan ese nombre técnico que no controlamos, no sabemos lo que hay detrás.
2: Sea como sea, antes de realizar, digamos, experimentos con nuestra dieta y consumir unos tipos de alimentos u otros, siempre digo que hay que consultar a nuestro nutricionista o a nuestro médico, no ahora porque hayamos dicho estos 15 alimentos dejemos de tomarlos. tu pregunta y pues ahí ahora tomate frito, pues en vez de tomate frito a lo mejor lo que puedes hacer es tomate natural y freírlo tú en casa, que es más sano que comprarlo del bote. Por ejemplo, eh, anda que no encontramos cuentas que... Eh, dan
1: eh, O cocinan O dan recetas ¿no? Un poquito más sanas Y las hacemos sí. en casa Es verdad que hay comidas también Que te dicen nutricionistas eh, ¿Qué pasa? Lo, la famosa comida basura o, o comida que no es tan saludable y dices eh, Echa en casa Ya te quitas de problemas Y ya es sana No, pues no No se puede abusar de ello Por hacer en casa pero sí es cierto que a lo mejor controlamos pues los ingredientes que no son a priori tan sanos y que podríamos eliminar de nuestra dieta eso desde luego eh, hicimos un programa no hace mucho tiempo sobre el etiquetado y yo creo que es algo que deberíamos volver a hablar aquí en el programa porque porque el, el etiquetado nos puede es que es difícil, es
2: difícil de entender muchas sí, veces
1: sí y luego que está el famoso semáforo este te acuerdas ah sí sí y sí. que luego hay aplicaciones que es los lo que escaneas, iba a decir, hay
2: aplicaciones que los escaneas
1: pero, ¿qué pasa? Que también es un poco eh, Es un poco confuso,
2: sí, porque a lo mejor te sale naranja y dices, uy, pues entonces ya no. no claro. A lo mejor tampoco pasa nada.
1: Es que hay a veces que algún tipo de aceites te salía con sí. peor nota que unos cereales llenos de azúcar. Y decías, ¿pero por qué? Claro, dentro de esos cereales, dentro de esa gama de aceites, pero claro, si comparas uno con otro te sale más y a lo mejor es más saludable. Efectivamente, es que...
2: porque también hay que ver si tú necesitas adelgazar, si necesitas mantenerte o si necesitas engordar. Y a lo mejor necesitas tomar más hidratos y te sale en rojo oh, efectivamente. Eh, la etiqueta, ¿sabes? Entonces hay que un poco ver.
1: Al final siempre lo que tú has dicho, pues un nutricionista que nos guíe un poco, que nos sí. ayude, eh, aprender que nunca es tarde a leer por lo menos lo básico del etiquetado sí. y de esa manera pues poder eh, conformar ese menú. Entiendo que es complicado. Sí, es, difícil. es complicado, es tedioso, muchas veces no tengo tiempo, comes lo primero que hay en la nevera o, o lo que compras en el supermercado. Para eso esos famosos tips de, oye, no vayas con hambre a la compra. Eh, oye, elabora un listado y de ahí no te salgas, eh, después de haber hecho un menú en casa con lo que vas a cocinar. Nosotros somos muy amigos del famoso batch cooking, sí. que puedas cocinar los fines de semana un poquito para toda la semana con cabeza en casa...
2: Sí, más que nada porque luego durante la semana comes sin hambre en el sentido de que comes porque sabes que tienes que comer, ¿no? Eso
1: Disfrutándolo. Es. O fíjense. rápido, ¿no? Sí, efectivamente. Eliges menús rápidos, no elaborados. Bueno, pues eso hay que hacerlo todo con un poquito de cabeza. Eh, me ha gustado mucho esta idea, no solo porque, pues grosso modo nos haya explicado esos 15 alimentos, sino además todo lo que tenemos que hablar aquí en el programa, que yo creo que nos va a venir muy bien, eh, retomar esos, esos temas, que, que oye, pues es información. Sí. Eh, y es aprender, que se trata de ello. es lo que hacemos aquí, ¿no? Y nunca está, tarde, aprendemos, <risa> aprendemos un montón. Muchas gracias, Chris A ti, Yanela. Vamos a hablar de cosas muy interesantes también, aprendiendo mucho con Boticaria García, después con Daniel Porro, nuestro osteópata. Así que tenemos programa completo hoy en Cuídate.
3: Ken Follett, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa. Marca te trae en exclusiva acción y aventura. Una colección de novelas que te hará vivir aventuras plagadas de acción, secretos, enigmas o conspiraciones. Cada semana un libro con trepidantes historias repletas de acción. Cada sábado un libro por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca. Marcador los domingos, 511.000 oyentes, 199.000 oyentes más. A diario, más 13.000 oyentes. El programa de Ortega, más 38.000 oyentes. La pizarra, 105.000 oyentes todos los días. Y marcador europeo, 121.000 oyentes. Y por streaming, o sea, cuando coges el móvil, el ordenador o lo que sea, y lo escuchas por Internet, casi 4 millones de horas reproducidas. Radio Marca sube, que sube, que sube, que sube, que sube. Y nosotros te damos las gracias, que gracias, que gracias, que gracias. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
1: el Mundial, que estamos en el Mundial, pero que tenemos que seguir cuidándonos en Radio Marca, tenemos que seguir cuidándonos con nuestros compañeros colaboradores y tenemos que seguir cuidándonos con Boti, Caria García. Boti, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días, Yanela, ¿qué tal? ¿Cómo va
1: la cosa? Pues muy bien, lo llevamos muy bien. Oye, lo llevamos muy bien, sobre todo porque ya estamos con la Navidad. Ya estamos con la
4: Navidad. Ya están las luces ya, huele, encendidas. Huele a turrón, huele a turrón.
1: A mí, ves, es que esto de hacer el Mundial ahora en diciembre... Porque ya no sé si tengo más la cabeza en los partidos o tengo más la cabeza en las luces de Navidad y en el turrón.
4: Bueno, eh, las luces están preciosas, todo hay que decirlo, ¿eh? Cierto. Y te voy a decir una cosa. Eh, el alumbrado de mi pueblo de Belmonte ni te lo imaginas. Aquí mucho Vigo, mucho Vigo, que yo sé que tú tal, pero como el alumbrado de Belmonte, madre mía.
1: ¿Mejor que el de Vigo?
4: Hombre, no, es que no, no hay comparación literalmente.
1: No te puedo creer. No te puedo creer. Te oye a ver el caballero y dirá, pero vamos a ver, si somos mundialmente conocidos.
4: Pero nosotros no somos mundialmente conocidos por eso, pero le ponemos tanto cariño que, que, que vamos, competimos, competimos.
1: Eso es verdad, eso di que sí. De hecho, yo soy muy de los pueblos estos que alumbran con, con la marca esta de, de bombones, que dicen, vamos ¿Ah, sí? a elegir el pueblo de la Navidad, y, y lo alumbran y lo ponen todo muy bonito y gana como pueblo... Pues Yo soy más de esas Navidades y sé esas luces.
4: Pues mira, en Belmonte se hace una cosa muy bonita que es el, el 10 de diciembre. Además se hace coincidir con el puente para que haya gente y, y la persona más mayor, como otro día bueno en, en Madrid que la se encendió Lucio, pues en mi pueblo la persona más mayor dice unas palabras, lo enciende y luego chocolate para todo el pueblo. ¿Qué te parece? Os no da chocolate bueno. para toda la ciudad. Y es el día 10. El día 10, el día 10 Ah, bueno, es sábado.
1: ya, es ya, espérate es que, claro. me, que, me, que me veo este fin de semana en Belmonte Yo ahí cogiendo el chocolatito
4: Yo voy a ir, no te digo más O
1: sea que, vamos Jolín, claro, esto Me gusta mucho esto que sea la persona Como mayor del pueblo, ¿no? Que es sí, realmente sí. el que tiene eh, Más cosas que contar de la tierra Porque generalmente, porque digo, yo, un día vas a hacer tú el alumbrado, pero claro, dentro de muchos años Te tocará dentro de 80 años eh, espero, es bonito. Pero por
4: lo menos 80.
1: Claro, no, sí, con 125. Bueno, <risa> a los pasos que va ahora la medicina, dentro de poco, la media de edad ya nos sitúa en los 124, ¿eh?
4: Bueno, pues precisamente de eso quería hablarte hoy, de cómo avanza la medicina y de cómo puede alargarse mucho la esperanza de vida gracias a, la terapia de, a las nuevas terapias, a la medicina de precisión y el diagnóstico molecular, que en esta sesión, ya lo mismo hablamos de lentejas que de medicina de precisión.
1: O sea, espérate, con la medicina de precisión y, el, y ese diagnóstico molecular, ¿puedo alargar mi vida? O bueno, bueno la de la, la sociedad ver, en general.
4: Realmente son dos campos que lo que hacen es permitirnos eh, que nos enfrentemos con mayores herramientas al reto del cáncer. Eh, eso que Eso Es una palabra que no nos gusta escuchar, pero hay que hacerlo porque a nuestro alrededor, ¿quién no conoce a alguien eh, que tiene cáncer ahora mismo o que ha superado eh, un cáncer? ¿no? Bueno, pues gracias a esta medicina de precisión tenemos... Bueno, mejores perspectivas en el tratamiento son terapias, que aunque suenen así un poco raro, diagnóstico molecular, ¿qué es eso? Bueno, pues nos permite la medicina de precisión tener terapias menos invasivas y con menos efectos secundarios, que es lo que nos da miedo eh, muchas veces. El cáncer al final es una de las principales causas de mortalidad del mundo. Aproximadamente se diagnostican, Yanela, 19 millones de casos cada año. En España, casi 300.000. 280.000 solo en nuestro país. Pero... Hoy venimos con buenas noticias, cada vez sabemos más sobre, sobre cáncer, hay muchos avances y hay lo que se llama terapias dirigidas, personalizadas, el diagnóstico que cada vez es más temprano, es más eh, preciso y de hecho eh, realmente el 53% de las personas con cáncer en España se cura y esto es una buenísima noticia. Es
1: muy buena noticia, pero claro, es cierto lo que tú dices, ¿no? Eh, pues cáncer ya es una palabra que conocemos todos, que por desgracia en muchas familias ¿no? eh, surge esta palabra en algún momento de, de la vida de uno de los integrantes, pero yo no sé hasta qué punto conocemos realmente lo que es el cáncer, porque hablamos siempre, efectivamente, cáncer nos da muchísimo miedo, asusta mucho, es una enfermedad complicada y hablamos de terapias pues más invasivas, no, también a la, a la que nos produce ese miedo enfrentarnos. Mm, a mí me gustaría entender qué es el, el cáncer, pero con palabras sencillas.
4: Pues mira, eh, es, es, una, es una buena pregunta porque algo de lo que se habla tanto en realidad sabemos poquito en, en general. Tenemos como igual poca cultura científica o sanitaria sobre esto. La, la palabra cáncer es muy amplia, engloba muchas enfermedades, pero todas todas tienen un mecanismo común. Empieza cuando hay una célula que tiene una alteración en su código genético, esto de, los, de los genes, y hace que pueda crecer incontroladamente. Es decir, una célula tiene un problema en su código genético, empieza a crecer, a crecer, a crecer, sin control y puede incluso invadir otros órganos que es lo que se conoce como metástasis. Entonces, mientras que las células normales se dividen y mueren un tiempo programado, o sea, las células que tienes en, en los dedos de las manos, las células que tienes en cualquier parte del cuerpo, en el riñón, bueno, pues mientras que esto se divide, muere, o sea, como la cucarachas nace, crece, se reproduce y muere, bueno, pues las células cancerígenas o tumorales crecen de manera anómala. Sin control, pierden la capacidad para morir y forman esa masa que se llama tumor.
1: Tumor, eh, que es esa que nos asusta tanto, ¿no? Cuando eso vamos es. a hacernos esas pruebas. Claro, ese proceso que estás diciendo, hay que pararlo, ¿no? Ese, ese y, eh, crecer sin control, deberíamos pararlo y, y para eso tiene que haber un, un, un tratamiento para ese cáncer, para, para poder cortarlo.
4: Así es. Eh, claro, ¿cuál sería el, el, el tratamiento? Pues frenar el crecimiento celular, si estamos diciendo que las células crecen descontroladamente, pues frenamos el crecimiento. ¿Cómo lo hacemos? Con la quimioterapia, que también todos hemos escuchado hablar de la quimioterapia. ¿Qué pasa con la quimio? Pues que ataca a todas las células, sean tumorales o no. Es como si disparara mmm, indiscriminadamente, ¿no? Por eso eh, los pacientes con quimioterapia pierden el pelo, tienen bajas las defensas, no? son estos efectos secundarios que son agresivos y por lo que mucha gente pues a veces no quiere tratarse. Pero en los últimos años, y esta es la, la, la buena noticia, hemos tenido una auténtica revolución en la oncología con lo que llamamos medicina de precisión. Es decir, hay fármacos que van dirigidos exclusivamente o principalmente a las células tumorales, dejarían en paz al resto y tendríamos menos efectos secundarios.
1: O sea, no dirían que a lo mejor pues van a una célula sana, pero realmente van a esas células eh, pues que, que tienen el cáncer, ¿no? que, está, que están enfermas. Eh, pues, con fármaco, fármacos dirigidos, dices. Sí, va, vamos a entenderlo
4: es? con un ejemplo. Imagínate una flecha, ¿vale? Sí. Eh, una flecha que son los, los fármacos de precisión. Y lo que hacen es atacar a una diana que la vamos a llamar, te voy a colocar el cuarto palabra del día, que es biomarcador. ¿Vale? Pero es importante porque vamos a hablar muchísimo, vamos a ir a hablar mucho de, de biomarcadores. Bueno, ya se escucha mucho, ¿no?, hablar de, de los biomarcadores. Bueno, pues estos biomarcadores solo están en las células tumorales. Entonces, tú imagínate que tienes una flecha que puede ir directamente a la diana. Ese fármaco es mucho más específico, evitas efectos secundarios y esto, ¿cómo ha sido posible? Pues ya no, gracias a la investigación ya que conforme va avanzando la investigación y, y la ciencia avanza, tenemos más conocimiento sobre cómo es cada tumor específicamente. O sea, es decir, no va a ser igual un tumor eh, de, de riñón que un tumor en el pulmón. Se conocen bien, se saben las diferencias con otras células y mandamos flechas dirigidas a la diana.
1: Vale, vale. Y, eso, y todo con esos biomarcadores que son exactamente... ¿Qué es un biomarcador?
4: Bueno, pues son eh, unas moléculas específicas del tumor, que lo que permiten es clasificar los tumores. Es decir, no todos son iguales. Entonces, son los que causan las características tumorales de las células, como si dijéramos, unas son rubias, otras son morenas, otros son pelirrojos. ¿no? Pero esas características propias de esas células son las que les permiten crecer descontroladamente. Es decir, cada uno tiene como su superpoder, ¿no? Y podríamos, ese biomarcador, es ese superpoder específico, esa característica que le hace crecer, y entonces si atacamos concretamente esas zonas, esos fármacos dirigidos a los biomarcadores, atacamos directamente esta parte que hace que una célula sea tumoral, porque hay otras células que no lo son, pues como las células... Eh, que hacen crecer el pelo. Eh, por ejemplo, los folículos pirosos. No tenemos ese biomarcador en esa célula. Entonces, por allí llegaría nuestro fármaco con la flecha y dice, uy, no, pelo, esto esto no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando aquí otro tipo de estructura concreta en la célula. Y hasta que no llega a esa célula concreta, donde está eh, que se puede crecer descontroladamente, no atacaría.
1: Vale. ¿Y esto valdría para cualquier tumor?
4: Pues la, la, la cuestión ya no es que todavía no. Eh, de hecho, en la medicina de precisión... También se conoce como medicina personalizada, porque el tratamiento tiene que ser de manera muy individualizada. De hecho, los oncólogos trabajan junto con especialistas que están en el laboratorio, patólogos, biólogos, que son los que le ponen nombre y apellidos al cáncer. Es decir, cuando te toman esas muestras, esas analíticas, en el laboratorio se analiza vale, y hace falta mucha investigación. No vale solo saber si un tumor es de cáncer de pulmón, de colon o de tiroides, sino que además tenemos que saber dentro de cada cáncer cuáles son las características, o sea, el nombre y apellidos de cada tumor. Y eso es lo que ya, esos apellidos son los biomarcadores. Si sabemos bien los nombres y apellidos, podemos eh, saber bueno pues cómo abordarlo. Entonces tenemos unos, por ejemplo, en el cáncer de tumores de pulmón, eh, hay unas alteraciones en unas cosas muy raras que se llaman ALK, ROS, RED... Bueno, pues son nombres muy raros, pero son los biomarcadores, son los nombres y apellidos que te permiten clasificarlo. Esto, yo sé que suena así un poco raro, pero es fácil de entender. O sea, en el laboratorio lo que hacen es como la ficha, la ficha, de la ficha, eh, nombre y apellidos, y si tú eres eh, Marían García, pues hay cosas que son específicas para ti, que para ti, Adela, no van a no van a valer. Entonces, hoy en día, la cuestión es que no en todos los tumores se han podido identificar biomarcadores y hay tratamientos dirigidos. O sea, es decir, esto sirve para algunos tipos de tumor, pero para otros no. Entonces, es muy importante seguir investigando para poder encontrar biomarcadores de todos los tipos de tumores y luego también es súper importante, eh, algo que, que la gente estará pensando, y bueno, yo puedo tener acceso eh, a esto, pues el acceso equitativo a todos los pacientes para que puedan tener sus biomarcadores diagnosticados, es decir, que todo el mundo tenga acceso a estas terapias que son nuevas, pero que ya se están implementando. O sea, que no estamos hablando de futuro, que esto es ya.
1: Que ya está aquí, vamos, que, que es algo que se tendrá que seguir creciendo y investigándose, pero bueno, que está aquí. Y esos biomarcadores, al final, ¿cómo lo identifican? Porque es en el laboratorio, ¿no?
4: Sí. A ver, realmente lo que se hace es se toma una muestra de, o del tejido tumoral, ¿vale? Eh, o te, te extraen la muestra o incluso sangre de, de cada paciente. Pues para poderle poner el nombre y apellidos a, a cada tumor... ...o sea, lo que hacen es analizarlos... ...como si le pasara la lupa por encima... ...y utilizan, bueno, pues lo se van al microscopio... Eh, ...por ejemplo, o pruebas moleculares específicas... O sea, hay pruebas clásicas, como el microscopio... ...pero también otras nuevas metodologías... ...que ven, que eh, pueden analizar incluso... ...muchos biomarcadores a la vez... ...y ver cuál está o cuál no está... ...o sea, van como buscando a buscando a -E. ...y hay una técnica, la más novedosa... ...que es eh, la, la secuenciación masiva... Entonces aquí podemos ver, pues ese código de barras de las células tumorales y podríamos ver esa terapia más adecuada. Pero hace falta, eh, es un trabajo multidisciplinar también, el que como te digo hace falta que se tome una muestra primero, que vaya al laboratorio, que se analice y que bueno, lo del microscopio lo entendemos todo muy bien. Es como si miras al microscopio y están ahí las células saludando. Y tú dices, pues, ah, mira, pues esa célula que estáis saludando, esa es la del biomarcador. Ahí justo está el biomarcador. Bueno, pues hay otras técnicas de secuenciación eh, masiva un poco más complicadas, pero lo importante es que nos imaginemos que tenemos ahí a muchos investigadores buscando a Wally hasta que dan con ellos.
1: Vale, ¿y cuándo, cuándo se analizan estos biomarcadores? y bueno Y si se estudian en, en todos los tipos de tumores.
4: Bueno, pues al final realmente hay ciertos tumores en los que se analizan más frecuentemente, en los que se ha investigado más, y hay más terapias que están asociadas a biomarcadores, por ejemplo, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el cáncer de tiroides, en la tiroides hablábamos el otro día, tumores en la sangre, entonces en estos pues realmente se ha investigado bastante más y hay más, más avances. ¿Cuál es la situación ideal? Pues analizar molecularmente los tumores desde el diagnóstico inicial para saber, que tenemos delante, ¿no? Pero también es importante hacer el análisis en las recaídas. Cuando, bueno, después de un tratamiento inicial, el tumor ha dejado de responder al, al primer tratamiento porque muchas veces los biomarcadores cambian. Y eso sí, o sea, no el tratamiento que te ponen al principio puede que siga hasta el final, igual hay que cambiarlo, ¿no? Ya te digo que esto eh, puede sonar un poco a, a ciencia ficción, a, a, al futuro de la medicina, pero esto ya está aquí.
1: Madre mía, a mí es que esto me pone los pelos de punta y, y, y realmente me emociona, ¿no? Porque, eh, oye, no es lo mismo, siempre decimos esto, ¿no? Pero no es lo mismo hace 10 años decir la palabra cáncer que decirlo ahora, y más eh, pues con lo que nos estás contando y cómo está avanzando todo. Claro, yo no sé si es algo eh, que eh, un diagnóstico o estos biomarcadores se pueden analizar en todos los hospitales, eh, todo el mundo tiene acceso.
4: Bueno, pues realmente... Aquí sí que hay una, hay una desigualdad, no? Eh, dependiendo, ya sabemos que lo del código postal afecta, donde haya nacido uno, y aunque en la rutina clínica de un laboratorio eh, se puede analizar, no todos los hospitales tienen acceso a las mismas metodologías diagnósticas. Es decir, no en todos los hospitales se pueden buscar todos los biomarcadores. Entonces, esta situación no es la ideal, porque no garantiza la equidad entre los pacientes, pero sí que es cierto que si el oncólogo lo considera oportuno, sí podría, eh, tener la opción de derivar las vuestras a otros hospitales que sí tienen este tipo de, de test, ¿no? para que todos los pacientes puedan acceder a ese diagnóstico molecular que analiza el tumor. Entonces, por eso es importante que las personas que nos estén escuchando conozcan que estas terapias eh, existen, que lo comenten con su, con su oncólogo, porque realmente bueno, pues eh, es algo que, que así, como dices, hace unos años no existía.
1: O sea, que realmente una persona eh, que pues, acabe de ser diagnosticada ahora mismo eh, de cáncer ¿no? y que quiera pues eh, poder acceder a estas eh, nuevas terapias, al final su oncólogo es el que le va a decir oye, o bien en ese centro se, se puede realizar o que le pueda derivar o, o entiendo también lo que decías al principio, que depende de cada caso, ¿no?
4: Claro, básicamente ante cualquier duda... Lo fundamental es preguntar siempre a nuestro médico, en este caso al oncólogo, porque nos va a ayudar a entender, a lo mejor ya nos han hecho un diagnóstico de biomarcadores, ¿no? O si no lo han hecho, pues cómo y dónde lo van a poder eh, realizar. O sea, esto es un canto eh, a la esperanza y es simplemente pues, hacer divulgación sobre estos temas que están encima de la mesa, que se conocen poco y que afortunadamente, bueno, pues que cada vez salvan más vidas, así que bueno, yo creo que es importante que se que se conozca y que sepamos, bueno, que, que es importante destinar recursos a esto para que independientemente de que hayas nacido en Sevilla, en Belmonte o en Vigo, tengas acceso a ese tipo de, de terapias si es que para el tumor que tú tienes en concreto están indicadas.
1: Tanto acceso para todos como seguir investigando, como ayudas es decir, eh, si hemos llegado hasta aquí, ¿por qué vamos a ponerle techo? Desde luego, el, el futuro es muy esperanzador con, con todas estas terapias y, repito, ante una enfermedad tan dura como, como es el cáncer, no. pero con esa, eh, ese punto positivo que es el que explicamos hoy, el que nos estás contando hoy, que, que, bueno, que todo lo cambia, ¿no? que es muy distinto. Es muy distinto eh, cómo se planteaba en la vida con este diagnóstico hace 15 años, hace 10 años, a cómo se presenta ahora eh, cuando te diagnostican al final eh, con esa enfermedad. Madre mía, es increíble para que veamos por dónde, por dónde van los avances, por dónde va la investigación y que desde luego nuestros científicos no paran, eh, no paran de descubrir y que llegara un punto que, 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 el, que el cáncer no sea un resfriado pero casi se pueda atacar de esa manera. Ojalá. Claro,
4: que desde luego el, la supervivencia va a ser mucho mayor y podremos alargar y, y efectivamente estar ya tú y yo con 125 años eh, encendiendo los alumbrados, tú de Vigo y yo de Belmonte.
1: Así está, efectivamente, porque muchas veces es cierto, o sea, atacando el cáncer eh, alargaríamos esa esperanza de vida o por lo menos esa media que se sitúa ahora en los ochenta y pico años, creo que está, eh, creo que es ochenta y pico años ya, ¿eh?
4: Y en España estamos fenomenal. Somos el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida pues, después fíjate, de los japoneses. O
1: sea que... Segundo país. Después, porque es. los japoneses son muchos, ¿eh?
4: sí, Si fuese menos estaríamos ahí, ahí, ¿eh? El mundial no sé si lo vamos a ganar, pero en esto vamos ganando.
1: En esto sí, en esto desde luego. Y gracias a Dios. Madre mía. Bueno, pues esas nuevas terapias de las que hemos hablado hoy, que a mí me parece muy importante... Que, que ahondemos en ello, que tengamos esa información, lo que tú decías, eh, a modo de divulgación, que todos los oyentes sepan eh, por dónde van los tiros, que, que bueno, pues yo creo que todas estas cosas es importante, que toda esta información la tengamos y saber de qué estamos hablando, que no nos no pille ahí con cara de que me, por dónde me vienen, por dónde están las cosas, pues no, por eso hablamos de todo esto, porque queremos que tengáis toda la información en vuestras manos, en fin bueno pues programa bastante interesante donde hemos aprendido mucho y donde nos has dado bastante esperanza con ese mensaje eh, positivo y, y nada, pues qué bien, qué alegría que vamos a seguir con el mundial y vamos a seguir cuidándonos, por cierto, hablándonos, hablando de cuidado, que hace mucho que no hablamos del COVID que sigue bueno, estando ahí, ahí
4: sigue estando ahí, tenemos que cuidarnos mucho, ahora viene la Navidad bueno, sabemos que que siempre después del puente, el famoso puente de la Constitución o de la Inmaculada, empiezan los repuntes. Entonces, vamos a ver si este año lo hacemos bien. Y sí que me gustaría tener también un poco de, de, de conciencia este año sobre, bueno, ya parece que da igual todo, ¿no? Si me contagio o no me contagio. Y en realidad, hay unos datos que me gustaría compartir contigo, Yane, y es que según la OMS, entre un 10 y un 20% eh, eh, de la población. ...sufre los efectos de la COVID de forma persistente... o sea, ...es decir, hay gente que ha pasado la enfermedad... ...pero eh, en España concretamente... ...más de un millón de personas sigue teniendo síntomas... ...como dolor de cabeza, eh, dolor de cuerpo... ...falta de aire, debilidad, zapatillas... ...hay más de 200 síntomas... ...que componen lo que se considera un COVID persistente... ¿no? ...que son comunes a otras eh, patologías... ...pero que están ahí, es decir... ...no es igual eh, coger un catarro que lo sueltas y, y ya está... Que eh, coger el coronavirus que puede acabar eh, así. Entonces, bueno, al final, esto ¿cómo le explicas tú a tu jefe que tienes dolor de cabeza constante, que no puedes rendir al máximo nivel? ¿Cómo contestas, o sea, cómo comentas a tus amigos que, que bueno, pues que no te apetece irte al plan que tienen para este puente o para Navidad porque te sientes súper cansado o, o que sigues teniendo un montón de efectos? Bueno, pues el 10% de, de la población española, eh, ahora mismo, en, en este caso, sigue teniendo un montón de, de problemas con respecto a este sentido. Así que bueno, yo creo que para esto hemos eh, trabajado con un, con un podcast para darle visibilidad a este millón de voces, a este millón de personas eh, que están que están ahí, con, junto con Anet, que es la Asociación para el Autocuidado de la Salud, y ya sabe, Jane, que lo de autocuidarnos aquí nos gusta mucho.
1: Es pues muy importante. Fíjate que no estamos siendo pesados con el autocuidado, pero yo creo que es muy necesario porque estamos hablando de todos, que estamos hablando de prevención de enfermedades, eh, de ayuda también, eh, tanto en los tratamientos después cuando ya está la enfermedad. Sí, hemos preparado nuestro cuerpo, por tanto, el autocuidado es importantísimo. Y de hecho, ese podcast al que hace referencia, por eso quería hablar de ello, porque a mí me gustaría que los oyentes pudiesen acudir, porque dais un montón de información junto con la, con la Asociación para el Autocuidado de la Salud y tú misma hablando de ese COVID persistente.
4: Claro, a ver, es un podcast que se llama, por si alguien eh, puede, puede buscarlo, Un millón de voces para autocuidarnos, puede que os interese a los que estáis escuchando o conozcáis a alguien que os ha oído hablar, eh, o ha oído hablar de COVID persistente y está bien compartirlo. Entonces yo hablo con pacientes, con médicos, con psicólogos, enfermeros, con otros divulgadores para hablar de todas estas aristas del COVID persistente. Son cuatro episodios y hablamos de salud mental. Y COVID, de las necesidades de los pacientes que tienen COVID eh, persistente. La necesidad, mira, hemos hablado hoy en el programa sobre investigar también más sobre esta materia y también sobre los bulos, los mitos, ¿no? Y bueno, pues toda la gente con la que hablamos, pues es eh, lo mejor de cada casa. La Asociación Madrileña de COVID Persistente, AMACOP, pues, de, reciente, de muy reciente creación, pero son los pacientes que están eh, dando la cara, ¿no? Y luchando por visibilizar el COVID persistente la Asociación de Pacientes Long COVID-19, la, la Asociación Española de Médicos Generales y de Familias, el Consejo General de Enfermería, el Consejo General de Psicología, con Julio Mayol, eh, conocido por por todos, que ha sido uno de los máximos exponentes en divulgación de la pandemia. Bueno, pues, eh, bueno, por supuesto también con Jaume Mapei, que es el director general de ANED. Es decir, un montón de, de personas, de profesionales, David Callejo, que es divulgador, o sea, gente que ha estado en primera línea, que conoce muy bien todo lo que rodea, al COVID y concretamente al COVID persistente y que nos puede dar muchos consejos sobre bueno pues cómo sobrellevar esta situación y sobre todo darle visibilidad para que no sea algo que alguien esté en su casa diciendo oye pues yo desde que tuve COVID me pasa esto pero me da vergüenza decirlo o sea no, que no salen del armario por decirlo así Claro. Entonces, bueno, pues escucha en Spotify, en, en iBox y, y ahí lo tenéis, eh, un millón de voces para autocuidarnos. Es, eh,
1: como no te quería pillar y estas cosas de los podcasts ya sabes que, que, que nunca se sabe porque se, se escucha en varias plataformas, yo ya me, Bueno, yo ya lo estoy siguiendo y me lo estaba buscando en Spotify, pero bueno, que lo que tú has dicho, en Apple Podcast, en iVoox, ahí lo vamos a encontrar, seguro que en la página de Asociación Española de Autocuidado de la Salud también vamos perfecto. a encontrarlo, pero vamos, yo ahora mismo, por ejemplo, aquí que tengo abierto Spotify, lo he buscado tal cual, un millón de voces para autocuidado y ahí ya lo vais a encontrar, aparte sales tú en la portada, con lo cual es muy sencillo. Y, y esos cuatro capítulos que creo que es, que es tan importante y donde nos vamos a ver, pues si estamos sobre todo en esa situación tan apoyados y darnos cuenta que no somos los únicos, ¿no? Y, y pues que es importante, que es importante escucharlo y aprender un poquito y, y recomendarlo sobre todo. A mí me gusta siempre recomendar también podcasts, aparte de este programa, por supuesto, pero es que hay un montón de plataformas de podcasts donde podemos aprender tanto sobre salud. Tú misma has tenido varios podcasts y estás en varios podcasts, Cristina Mitre es decir, hay tantos programas de salud que me encanta unarlos todos y darle opciones a los oyentes para que puedan escucharlos. Y en este creo que es importantísimo tenerlo ahí como de cabecera e irlo escuchando. Aparte son 30 minutos, 40 minutos que te lo pones de camino sí, al trabajo y listo.
4: De camino al trabajo y, y ya está. O sea, muchos, muchos de ellos o cuando vas andando, cuando es deporte yo ahora que camino todas las mañanas pues te lo pones también, o sea... Hay muchísimos podcasts interesantes y dentro de los podcasts que nos gusta escuchar, a la gente le gusta escuchar podcasts pues, de deporte, de historia, eh, de cultura general, pero bueno, pues hacerle también un hueco a los podcasts de la salud como, como este podcast y como el de Cuídate, Jane, que es
1: Hombre, oh, claro. Oh, Nosotros somos el, la raíz y de ahí salen todos Esto los es, podcasts. Eso y de ahí ya va saliendo <risas> la raíz. Dí que no, que anda que no hay podcasts buenos. Oye, pues de cara a 2020, a, iba a decir 2021 y estamos ya en 2022, ¿no? De cara no, a 2020,
4: <risa> regreso al pasado
1: En regreso al pasado, te juro que pensaba que estábamos en 2021 Madre mía, cómo están las cabezas En 2023 vamos a empezar a recomendar eh, podcast Para que los ah, oyentes bien, bien. tengan mucha, de verdad muchos sitios donde poder acudir A mí en el fondo, mira, yo que, que escuchen este programa eh, Obviamente lo voy a recomendar por encima de todo Pero yo lo que quiero es que se cuiden Y donde lo escuchen, mientras haya profesionales detrás A mí me da exactamente igual Realmente me importa que se cuide el oyente ya está. Fantástico, Eso todo es por importante. la divulgación. Eso, todo por la divulgación. Iba a decir un taco. Y a tomar viento. Y Eso ya es. Está. <ríe> eh, Boti, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Un beso fuerte, cuidado mucho. Si me puedo escapar a ver las luces, ya te iré. Y compararé. Allí te espero. Allí te espero. <ríe> un abrazo muy fuerte. Adiós.
3: Cuidado con la sopa que quema.
0: Ahora los domingos tienen otro color. No te pierdas Papel, el nuevo suplemento dominical del mundo. Reportajes, entrevistas, salud, bienestar, cultura, pasatiempos y mucho más. Nuevas historias para leer mejor y todo el contenido de siempre por el mismo precio. Todos los domingos en tu kiosco Papel, el nuevo suplemento dominical del mundo.
1: Eh, abrir la consulta, consulta que hemos ido recibiendo, ya lo sabéis a través de nuestro correo electrónico cuídate, arroba radiomarca.com la consulta suele ser los martes pero como estamos en pleno mundial como unos días estamos, pues, la hora completa de 3 a 4, otros días a las 3 a 3 y media, dependiendo un poquito de cuándo se juegan los partidos, bueno pues nosotros eh, como este mes lo importante es el mundial, pues eh, nos vamos nos vamos haciendo ese tetris, ese pequeño tetris, ¿no? Eh, de manera que, que, bueno, que podamos igualmente atender a nuestros oyentes y sobre todo con nuestros colaboradores, cuidando a nuestros oyentes como hacemos cada día y venimos haciendo siempre. Hoy en La Consulta está con nosotros Daniel Porro. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas, Janela. ¿Cómo estáis?
1: Ya sabéis, y si lo conocéis todos desde hace un montón de años, osteópata, director del Centro de Osteopatía Atrio 3, donde también, bueno, pues entrenan, hacen pilates y, sobre todo, también nos cuidan, nos aconsejan y, y ya está. Y, ¿Os parece poco todo lo que hacen en Atrio 3, Dani?
5: Son <risa> 14 años ya tanto marca como con vosotros, así que marca con vosotros, y intentando ayudar a, a todo el mundo y vamos a intentar seguir haciéndolo, así que con toda la humildad intentar ayudar a toda la gente que podamos llegar.
1: Pues eso es, y anda que no lo vienes haciendo desde hace tiempo y anda que no nos ayudas, porque consultas sí. nos llegan y porque claro, al final, esto es una cosa, Dani... Que es que las lesiones no van a parar. Eh, yo quiero recordar el correo electrónico porque aunque abramos la consulta también telefónica, ya sabéis que nos podéis escribir en cualquier momento. A veces nos tenéis que enviar bueno pues, eh, o desarrollar un poquito más la lesión que os ocurre o porque no os atrevís a entrar en directo, que también puede ocurrir. Bueno, pues nos escribís a cuídate, .com. Y Dani, yo tengo dudas, bastantes dudas. Sí. y Hemos preparado aquí una de la, algunas de las consultas, algunas de las preguntas. Ya sabes, como bien, vengo haciendo estas semanas, que cojo esos correos electrónicos y algunos de los más comunes pues los traigo aquí para poder dar respuestas. Así que, si te parece, empezamos.
5: Sí, claro que sí. Vamos a desarrollarlo. Intentamos por lo menos dar pautas a bien, también, porque al final es lo más importante también. Intentar dar una pauta o algún consejo que nos pueda echar una mano y lo que siempre abocas tú desde hace muchísimos años, que también la prevención, porque siempre nos olvidamos que cuando ya está la lesión necesita un proceso, pero cuando no hay lesión, pero estamos barruntando que algo puede pasar, pues intentar prevenirlo y no llegar allá a extremos más graves. Así que, pues bueno, vamos a por ello.
1: Te voy a decir una cosa. De hecho, eh, por donde vamos a empezar la primera pregunta, es verdad eh, que creo que fueron dos o tres correos electrónicos que coincidían, grosso modo, en la misma consulta pero varios compañeros que salen a entrenar eh, aquí en grupo en la redacción me hablaban de este mismo problema, así que yo creo que es algo que a lo mejor le puede afectar a bastantes personas que, entiendo sobre todo, entrenen al aire libre en esta época uh -huh. del año, en, en otoño-invierno, sí. e cuando bajan las temperaturas. Sí. Y es que nos hablan de molestias en la espalda o en la zona lumbar en invierno, que notan como que se carga más la espalda, uh -huh. que se como que se encasquilla, dicen algunos, como que... Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí,
5: sí, sí, te entiendo perfectamente. Entonces... enfrían las articulaciones, ¿no?
1: Efectivamente, entonces lo notan como agarrotado a la zona de la espalda, claro. pero siempre eh, cuando bajan las temperaturas y salen uh -huh. a correr, a andar o a entrenar al aire libre. ¿Esto por qué puede pasar, Dani?
5: Pues normalmente el frío, Jane, no como bien todos los oyentes sabrán, al final el vaso constrictor, entonces es como cuando tú pones un hielo en una zona articular, lo que haces es contraerte, o, o mismamente el, el acto reflejo de buque uh, frío, contrae la articulación, te envuelves así, con lo cual de alguna manera hace que todas las musculaturas y todas las articulaciones, eh, hablando vulgarmente, se encojan y, y produzcan que las articulaciones incluso se lleguen a poder inflamar, ¿vale?, a nivel muscular y a nivel articular, ¿vale? Entonces, eh, sí es cierto que la tensión de esa musculatura... ...hace incluso que a largo plazo... ...se pueda provocar luego molestias... ...tipo pues eso... ...contracturas musculares... Eh, ...sobre todo contracturas musculares... o ...luego una tensión luego una lesión un poco más... ...tipo tendinitis más... ...que lo normal... ...es que eso sea arrastrado por algo anterior... ...no sea porque haya frío constante... ...pero sí es cierto que los factores... ...que más influyen respecto al frío... ...es que el, tampoco estamos acostumbrados... ...es decir, viene un, un frío, un, una temperatura de frío de golpe... ...no estamos acostumbrados enero, para nosotros en consulta, eso también es una pauta importante para nosotros, ya no tanto noviembre o diciembre, depende de cómo venga la estación, pero sobre todo enero y febrero son las épocas donde más notamos que hay dolores lumbares, ¿va? Porque las temperaturas cuando más frío hace, notamos que hay más humedad, con lo cual la humedad, ese frío húmedo es bastante fastidiado para toda la zona lumbar, y aquí lo que sí aconsejaríamos, es que para toda la zona articular para que luego no afecte al músculo y a los tendones, es que se provoque que a la hora de, por ejemplo, ir a correr, que es lo que me imagino que la, los oyentes nos están preguntando a la hora de salir a correr, por ejemplo, hacer cualquier actividad física fuera haya una movilidad articular previa antes de salir, incluso, ¿vale? Los que hacemos montaña, pues, mmm, bueno, pues tienen que ser ahí previo, ¿no?, in situ. Pero sí es cierto que esa movilidad articular y esa preparación al deporte tiene que ser mayor que, por ejemplo, cuando lo vas a hacer en otro tipo de estaciones, incluido otoño, primavera, en verano, por supuesto. No significa con esto que haya que reducirlo o quitar la movilidad articular en todas las demás estaciones, pero en invierno yo lo provocaría más a más. Es decir, hacer una movilidad articular mayor, preparar los músculos más y casi prestarle más atención al previo que al ejercicio físico en sí, porque en invierno se sufre mucho más y a lo mejor la musculatura no está preparada y notamos que, bueno, he venido que llevo mucho tiempo corriendo, soy especialista, tal, 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 pero vengo, no sé por qué, hoy me ha pasado, como aumentar ese tiempo
1: de, de calentamiento antes de, de salir a hacer ejercicio a, es. al aire libre, ¿no?
5: Eso es, eso es. Eso es muy importante. No quitarnos tampoco de ningún tipo de alimentación porque, dice bueno, pues como hace frío, pues no me tomo no sé qué. Es provocar la alimentación caliente más a más. Es decir, por ejemplo, si se va a salir eh, por la mañana a entrenar, por la noche se haya tomado alimentación caliente. Cuando hablamos de alimentación caliente no quita con ello. Simplemente, ya sabes que siempre soy un fan de la alimentación y de alimentación consciente y los nutrientes correctos eh, que no se tome alimentación fría y si, y si no, pues que se complemente con algo caliente. ¿Qué quiere decir esto? Que te puedes tomar una ensalada, por supuesto, en el mes de enero pero que te tomes algo caliente aparte, es decir, pues un caldo o si te tienes que tomar algún tipo de infusión para que los riñones, ¿vale? este termostato que tenemos en el organismo no hagan que baje nuestra temperatura a nivel lumbar y luego tengamos esas molestias, ¿vale? Porque si yo les hace frío externo y le metemos alimento frío a nivel orgánico, por llamarlo de alguna manera, lo que vamos a provocar es que ese termostato que tenemos baje mayor la temperatura, los riñones, de manera de emergencia, por decirlo de manera, inflamen al músculo, a esa zona lumbar, y a su vez va aparecer molestia luego a nivel lumbar, y hasta que no calientas esa chimenea, como digo yo vulgarmente y de broma, eh, el organismo cuesta mucho, con lo cual igual, si sales por la mañana, tres cuartas lo mismo, tomar algo caliente hasta que vayas a hacer la actividad deportiva y si haces, por ejemplo, un ayuno, que hay mucha gente que lo hace, pues en el ayuno también hacer eh, el, la última cena o la última comida que vayas a realizar del día con alimentación consciente y alimentación caliente, ¿vale? Que eso es importante, incluso hay alimentos que no son calientes pero provocan calor más en la zona. Que funciona también muchas veces muy bien, que hay gente que me dice, que a mí me pasa, sales con frío, la, aunque hagas movilidad articular pues hace frío obviamente y la articulación tampoco está preparada, hay ya cremas, ¿vale? No podemos decir nombres, pero hay cremas que ya generan un poquito de calor, ¿vale? Y preparan al músculo. Yo soy fan de ellas porque vienen muy bien para pre-competición, como lo llamamos normalmente, pero es para un preentrenamiento. Entonces, ese tipo de crema para prevenir que puedas venir con molestias a nivel lumbar, a nivel isquiotibial, sobre todo a nivel lumbar, más la movilidad articular me va a prevenir a que luego haya una, una molestia. Y sobre todo, luego, muy importante para futuro, que cuando acabemos ya en casa eh, o en el, en, la, en el centro deportivo donde estemos entrenando, que estiremos bien porque eso también nos va a provocar que entrenemos conscientemente al día siguiente y no acabemos luego con una lumbalgia, por ejemplo. Es importante también. Y que si hay una lumbalgia previa, hay una molestia lumbar lumbares, eh, es preferible no salir y esperar y pasar por el osteópata a tener que, que entrenar luego con dolor lumbar porque eso puede ir a más a más a una, a una molestia patológica mayor de, de la zona lumbar, ¿sabes?
1: Bueno, pues buenas recomendaciones, eh, tanto el tema de la alimentación, del calor y el calentamiento previo antes de salir a hacer esa actividad al aire al aire libre. Pues una una buena manera de, de prevenir, uh -huh. pues esa, esa sobrecarga, ¿no? Que, que notan, tanto en las consultas que nos estaban mandando algunos oyentes, como nos comentaban aquí los compañeros, ¿no? Esa sobrecarga sí. eh, o ese agarrotamiento en zona de espalda y lumbar, eh, pues que lo notan más en, en invierno. Fíjate que esto en cuanto a entrenar. Eh, a baja temperatura, ¿no? Sí, Pero has, sí. has nombrado algo, la movilidad articular, que era un tema que yo también quería tratar contigo, Ajá, eh, pues, y esa tendencia eh, de los centros deportivos eh, para la prevención de, de lesiones, la movilidad uh -huh. articular, eh, la prevención uh -huh. de patologías osteoarticulares. Uh -huh. osteoarticul sí. Es que es muy complicado el temita, osteoarticulares.
5: Sí, sí. Sí, totalmente, Jane, porque al final nos estamos dando cuenta con el paso de los años que la movilidad articular en muchas ocasiones, y más, mira, lo hemos hilado muy bien con el tema del frío, es muy importante. Ya muchas veces yo, cuando hablamos de temas y nos, y, nos, y nos preguntamos de cosas, siempre hablamos por experiencias personales o pacientes que vienen, que está muy bien hablar de esto, porque al final la gente se ve reflejada en esa persona que viene. Ejemplo que ponemos, que es mejor así, explicarlo así, para que la gente lo entienda de esta manera. Paciente que viene, que por ejemplo, entrena en CrossFit, ¿vale? Que hemos hablado muchas veces de esta técnica deportiva, que la gente pues, dice que te pones muy fuerte, otros dicen que entrenas inconscientemente y te hace daño, ni una cosa ni la otra. Si se hace bien, es un ejercicio de, deportivo muy bueno. Bueno, pues no venía un paciente con problemas de que a la primera hora de la mañana, por ejemplo, a las 7 de la mañana, ...acababa con molestias eh, generales de las articulaciones... ...sobre todo de los hombros por el trabajo de dominadas en una barra... ...vale pues eh, bueno claro es muy pronto... ...la articulación todavía no está preparada... Eh, ...como son entrenamientos muy pequeños... ...en intervalos muy pequeños de media hora... ...el problema que tenía es que no le da tiempo prácticamente... A ...hacer la movilidad articular... ...empieza a hacer deporte eh, de alta intensidad muy rápido... <coughs> ...que no está preparado una articulación tan importante... ...y tan difícil de entrenar como es el hombro... ¿Vale? Y a la primera ya estaba molesto y venía con consecuencias de molestias a nivel de hombro, asustado porque creía que ya tenía una lesión un poco más importante y nada más de lo normal, sino que era que tenía que hacer un precalentamiento mayor. Es decir, esta, esta persona encima era un profesor, ¿vale? Que entrenaba crossfit a gente. Entonces ya le estaban, se estaba asustando porque él tenía molestias. Vale, pues hemos empezado a trabajar la movilidad articular. Para que todos los oyentes lo entiendan es trabajar no solo una región muscular o articular, sino todas las regiones musculares que vayamos a trabajar. ¿Qué pasa? Que con las prisas, la sociedad, como está abocada al, al todo ya rápido, vale, la movilidad articular nos, pierde, nos hace perder en nuestro entrenamiento demasiado tiempo, al igual que el estiramiento, y nos creemos que no estamos entrenando. La movilidad articular nos va a preparar el músculo. Nos va a preparar, como bien dice, la articulación. Nos va a hacer que se oxigene más la musculatura para estar preparada. Se va a calentar, en su, eh, vulgarmente su nombre me indica, vale, es calentar el músculo, para que esté preparada para movimientos o más livianos o movimientos más bruscos, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer un ejercicio a lo mejor más lesivo, entre comillas, eh, comillas, comillas, porque depende de la adaptación de cada de cada, de cada cada individuo, lo que sí es importante es hacer una movilidad articular muy importante, con toda la musculatura, porque nos, muchas veces creemos que si estamos trabajando el hombro, a lo mejor la zona lumbar no nos hace efecto. Bueno, pues voy a mover solo el hombro, hago momentos circulares con el hombro, que alguna vez Hemos hecho algún vídeo tú y yo, Jane, respecto a, a la movilidad articular. El hombro lo movilizas, lo tienes precalentado y para este movimiento de crossfit, por ejemplo, en barra, lo que vas a hacer es preparar todo. Preparas el hombro, preparas las cervicales, preparas las lumbares y ya si después de eso viene otro ejercicio, ya lo tienes. Estás preparado ya para ello. Así que, es que la movilidad articular sirve, sirve para todos. O sea, el que va a hacer una carrera, la movilidad de tobillo, la movilidad de las rodillas, la movilidad de la cadera... La estabilización incluso. Entonces, si sí creemos y estamos abocados desde hace ya muchísimos años en que toda actividad deportiva, bien aconsejada, requiere de varios factores. El primero es la movilidad articular, la, el ejercicio de fuerza, flexibilidad, eh, cardio, ejercicios cardios y luego el estiramiento final. Esas serían como las bases de un buen ejercicio y una buena recomendación a nivel de ejercicio. Pero la movilidad articular, ojo, que también la tenemos que trabajar eh, a, los, a la gente que trabaja con un trabajo sedentario, por ejemplo, o a ganar redundancia. Es decir, mueve la articulación porque el tener las articulaciones paradas eh, con la presión atmosférica y la presión de tu postura sentado ejerce eh, mayor presión entre los discos intervertebrales y lo que te puede provocar incluso a futuro es más envejecimiento y sobre todo también una cosa muy importante, que es una patología que prácticamente todos estábamos abocados a tener, que es la famosa artrosis, pues para nosotros igualmente necesitas movilidad. No hay otra cosa, no hay una pastilla mágica, es intentar pararla y para ello es movilidad articular, trabajos de fuerza y trabajo de estabilidad muy bien asesorados por parte de los especialistas, obviamente. Entonces, todo lo que sea movilidad articular, ¿ya Jané, nos va a venir bien a todo el mundo desde los más pequeñitos hasta los más mayores hasta todas las edades para todas las edades con lo cual es súper importante
1: ya es simplemente el nombre no movilidad articular ya eh, suena activación no sí, y sí, toda activación, la activación sí. es buena es, es. Eh, ya para terminar los últimos minutos eh, que sí. nos quedan me gustaría dedicarnos un poco porque también muchas de las consultas que luego ya iremos eh, consulta por consulta realizando aquí con Dani, eh, porque eh, entrañan situaciones más personales ¿no? Eh, o, o lesiones más concretas, pero muchos de los correos eh, terminan preguntando después de la lesión cómo volver a entrenar. Y yo decía, bueno, pues de manera general eh, podemos a lo mejor dar una serie de pautas. Claro, obviamente teniendo en cuenta que depende de la lesión de la que volvamos, eh, si ha habido operación, si no ha habido operación, es decir, todo va a depender de ello, pero uh -huh. el volver a entrenar, muchas veces eh, las dudas que se presenta es ¿Empiezo de cero? O, uh -huh. o, ¿O mi cuerpo como ya recuerda o ha estado entrenado no hace falta empezar de cero? ¿Cómo después claro. de una lesión tenemos que volver al entrenamiento?
5: Claro, la readaptación, que es una palabrota que nos hemos inventado hace unos años y que gente que tenemos una cierta formación también en entrenamiento y en ejercicio, que podemos echar una mano a la gente que viene con lesión, siempre con ayuda y con el viso de los médicos y los fisioterapeutas. Eh, nosotros que podemos echar las manos con ese deporte es importante, porque al final es deporte, pero es la readaptación al ejercicio y la vuelta a la calma, que pueden ser de varios factores, Janey que puede ser de una persona que ha salido de una intervención quirúrgica, se les recomienda una serie de ejercicios por parte médica o por parte traumatológica donde les podemos nosotros echar una mano, donde el médico previamente le ha asesorado, ¿vale? Y ahí nosotros podemos entrar o una persona que viene de una lesión de hace tiempo, pero se tiene que recuperar de alguna manera, ha parado su vida y ha dicho hasta aquí, este es mi momento, yo no puedo seguir porque tengo una limitación y tengo que empezar a hacer algo, ¿vale? Y encima adaptado, porque hacía, ponte un ejemplo, eh, corría porque tenía un problema de rodillas y me molesta tanto corriendo que he tenido que parar y tengo que hacer algo conscientemente porque la carrera me molesta más que otra cosa y ya me he puesto en manos de una persona especialista en ese tema y tenemos que dedicarnos a hacer esto. Tanto las dos son importantes, ¿vale? Porque a lo mejor una operación nos puede asustar más y tenemos que ir con más miedo, más, con más cautela... Pero la, el otro tipo de, de paciente puede ser igual de, de problemático, ¿vale? Porque encima no viene con un diagnóstico, simplemente viene con un dolor que no sabemos de, en alguna manera qué le puede pasar y, te lo, y la puedes liar muy, muy gorda si a lo mejor le diagnosticas, perdón, le tratas o le dices o le aconsejas qué ejercicios hacer y le puedes hacer más daño que otra cosa. Entonces es muy importante, para mí, el primer factor es no ir con prisas, no crear falsas expectativas creyendo que esto se soluciona muy rápido, muy rápido, muy rápido. Necesitas un tiempo. Cada lesión tiene unos tiempos. Eh, tengo buen ejemplo, y por supuesto no se va a enfadar conmigo, con Vicente Ortega, cuando ha tenido su lesión de hombro. Ha necesitado un tiempo. y Me decía, ¿cuánto tiempo vamos a tener, Vicente? Tienes que tener mucha paciencia porque la, una operación de hombro requiere un tiempo. Es una articulación muy compleja y necesitamos ejercicio. Se puso mano de especialistas y le echaron una mano y fue recuperándose poco a poco, pero con tiempo. Ojo, o sea, el tiempo no nos pongamos metas,
1: importante eh, eso del tiempo
5: si eh. la restauración de ese tipo de deportes en la vuelta luego a, a intentar estar como estábamos, es súper importante esos factores, yo creo que, que es, es muy 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 importante y bueno, pues cogerse luego el objetivo final de volver a, a estar bien, volver a coger fuerza y no olvidarse que esto puede volver, con lo cual esto ya de por vida esto hay que hacerlo ya siempre
1: eso es importante que si siempre tenemos que aprender no a prevenir lesiones pues imagínate cuando ya hemos tenido una lesión eh, si yo creo que tenemos que aprender de ello no de cómo podemos evitarlas o cómo... ahí es verdad que hay lesiones que son pues que no se pueden evitar pero bueno hay otras que sí y siempre que tengamos el cuerpo preparado desde luego y venga la lesión pues la afrontaremos de una manera mucho mejor Y luego lo de los tiempos ¿Cuántas veces en consulta, verdad Dani Te llaman y sí, te dicen ¿Y cuánto tiempo creerías? No, Es nah, que depende de cada caso Y de la evolución, ¿cierto? Es ¿no? muy
5: difícil Y te dicen y pues, ¿Cuántas sesiones necesito? ¿Y en cuánto tiempo me puedo recuperar? Eh, hay que valorarlo Hay que ir viéndolo Un paciente no es igual que el otro No somos todos iguales Y los tiempos El tiempo, nunca mejor dicho Que lo hemos hablado al principio del programa El tiempo que, en el que estamos también Tiene que ver la forma El sitio, todo o sea, Hay muchos factores que que tienen que ver dar la
1: recuperación de una lesión. Eh, Dani, como siempre, muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo, a ti. eh, sobre todo a los oyentes, y, y que nada, que te vemos rápido aquí. Si no es la próxima semana, es la siguiente, uh -huh. eh, que recuperemos la normalidad en la consulta sí. y vuelvas a venirte por aquí a, a Avenida de San Luis. O bien la Encantado. próxima semana o la siguiente, ya con el Mundial terminado.
5: Encantado cuando tú nos digas, ya como siempre, está, volver a mi casa. Y si <risa> no,
1: pues te vemos en Atrio 3, que también estás ahí. Ahí
5: estamos, efectivamente, ahí nos vemos.
1: En Atrio 3, eh, calle Aníbal 3, aquí en Madrid, muy cerquita. Y si no, pues en Radio Marca. Muchísimas gracias, Dani, te queremos.
5: Gracias a ti, Janela, igualmente.
1: Un abrazo muy fuerte. Hasta luego y bueno pues ya está, pues hasta aquí el programa de hoy mañana muchos más consejos mañana más y mejor, aunque sé que mañana es festivo, así que también podemos recuperar momentos, bueno pues de los que más eh, nos habéis ido consultando preguntando que hayamos pasado aquí en Cuídate y la próxima semana más y más y más, los viernes recuerda que también está Natalia Freire con su último runner, Cuídate runner aquí en Radio Marca hasta mañana, adiós
3: porte es nuestro de radio marca de la pizarra de Quintana Mundial. ¿voy ¿Eh, Sí, sí, dale. Bueno, pues sería un rollo así. Todos los días de 10 a 11 y media en FM y 30 minutos más en Podcast App y YouTube, Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda te traerán todo el análisis de lo que haya pasado en la jornada del Mundial en la pizarra de Quintana Mundial. Todos los días de 10 a 11 y media más 30 minutos de contenido extra para los más pizarritas en la app, en el podcast y en YouTube. ¿A que no te lo vas a perder? La pizarra de Quintana Mundial.
0: Pues todo lo tienes en Bajo Par, en el programa de golf de Radio Marca. Todos los sábados, sin excepción, de 9 a 11 de la mañana. Con Guillermo Salmerón y los mejores especialistas del golf español. bueno, ahí lo dejo, eh
2: Radio Marcas Emoción